0: organisation, finalement, c'est quoi C'est le budget salon qui est passé dans le budget marketing
1: et Vous faites tout ça en externe ou en interne aussi Vous êtes organisé Alors, à... Moi, je suis en train de, parce qu'on n'est pas très nombreux, donc je suis en train de constituer une équipe marketing. Mais bon, pour l'instant, c'est quelqu'un qui se forme en master 1, master 2, marketing, communication, en alternance. Donc elle va être là définitivement que dans un an et demi maintenant. Donc je, je suis moi intimement convaincu. Donc aujourd'hui, on sous-trait 100% être clair. Donc, on écrit effectivement un peu des contenus, mais c'est même euh, toi qui les écris euh, plus ah, que nous. moi.
0: Directement, euh,
1: et donc, euh, donc, ça, c'est fait 100% sous-traitance. C'est un budget, hein, mais c'est l'équivalent d'un budget d'une foire pour nous, quoi, en gros. Alors, nous, on ne met pas 120 000 euros dans les foires, hein, rassurez-vous. Euh, quand on fait une foire à 30 000, 40 000 euros, c'est déjà beaucoup. Quoi. Donc, je suis intimement convaincu que, vu la vitesse que prennent les choses, le faire complètement en interne, c'est utopique, à mon sens. Ou alors, il faut être grand et avoir une équipe euh, vraiment dédiée à ça. Donc, je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. Quoi, hein. Il faut continuer à sous-traiter. Il faudra peut-être qu'en interne, on maîtrise mieux les contenus. Parce qu'aujourd'hui, pour Karim, c'est difficile d'absorber tout notre savoir-faire. Moi, j'interdis presque à mes techniques hein. En tout cas, moi, je me l'interdis de lire les contenus. Parce que si vous commencez à lire les contenus écrits par quelqu'un d'extérieur... Vous passer votre vie à tout corriger. Donc l'idée, c'est quand même, je ah, ne pas que des grosses bêtises, mais euh, l'idée, c'est de pousser de l'info. Après, si l'info n'est pas à 5000% pertinente, ce n'est pas, pas très, très grave.
0: C'est surtout que l'info, elle, elle est destinée à vos personnages, elle n'est pas destinée aux techniciens de chez Accès. Donc ah, euh, C'est pour ça que des fois, il y a un décalage sur le niveau de technicité des contenus.
1: Euh, Exactement. Donc après, aussi, euh, après, la difficulté, c'est que lui pousse de l'info sur mon LinkedIn, par exemple, et puis j'ai une de mes collaboratrices qui essaie de répondre. Parce qu'il y a aussi des réactions. Donc il faut euh, arriver à capter. Il faut que ces gens de LinkedIn arrivent sur le site et puis s'identifient pour que derrière, on puisse mettre toute la, toute la, toute la démarche en place. Quoi. Donc ça ça, me semble, donc ça, ça commence à marcher quand même bien, enfin je sais pas ouais, si... On va parler un petit peu des
0: résultats, ouais. voilà. il, y a, il y a une chose qui est importante, après je répondrai à votre question, c'est le tracking, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre avoir un site internet qui génère du trafic et avoir des visites, des visites c'est bien, hein, un... enfin, accès n'avait pas de problème de visite, je crois qu'on était à 4000 visites, 3000 3 000 visites par mois, ouais, 3 000, ce, qui est, ce qui est pas mal pour une PME industrielle, c'est plutôt, plutôt bien, avec des, des visites réparties sur les zones géographiques, et ça correspondait à peu près au business, hein, je crois c'était à peu près le... C est, c est... Donc générer du trafic, c'est une chose. Ensuite, c'est comment on fait pour récupérer ces visiteurs. Donc il faut mettre en place des outils de conversion. C'est à ça que c'est Bank. Donc vous mettez euh, des offres, ce qu'on appelle des offres, des campagnes. Donc on va mettre hein, le guide euh, du, euh, de, de, de la soudure orbitale. C'était le premier guide qu'on avait fait. Euh, ensuite, on va utiliser le contenu existant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent sur leur site leur catalogue, leur fiche produit. Moi, je clique, j'ai accès au catalogue. Ça c'est pas quelque chose qu'il faut donner gratuitement. Il y a une monnaie d'échange aujourd'hui sur Internet, qui est l'information du, du prospect. Vous mettez le catalogue. Aujourd'hui c'est ce qu'on a fait très simplement. Vous avez déjà une petite action qui va tout de suite générer des contacts, puisque au lieu d'avoir le catalogue gratuit, vous récupérez une adresse. Donc la personne remplit un formulaire. En fonction de ce qu'on propose, on ne va pas demander non plus le, le CV de la personne. Hein, un nom, un prénom, un email, un téléphone, c'est déjà bien. Et l'enjeu le, derrière c'est le tracking. Donc là il faut aussi être capable d'investir sur des technologies qui vous permettent de savoir ce que font ces gens sur votre site internet. Donc, euh, nous, on utilise une plateforme qui s'appelle HubSpot, je ne vais pas leur faire de la pub, mais c'est une plateforme de marketing automation. Euh, quand quelqu'un est identifié sur le site d'accès, à chaque fois qu'il va revenir sur le site, on va être informé. Ça veut dire que vous avez un outil qui se remplit tout seul. Euh, les commerciaux vont recevoir des petites alertes. Un tel est sur le site, un tel est revenu, un tel a téléchargé telle chose, etc. Et ça, ça vous permet aussi d'adapter votre façon de vendre à la façon dont les gens achètent aujourd'hui. C'est-à-dire que le commercial qui va prendre le téléphone, il ne va pas appeler une liste de contacts achetés ou récupérés sur un salon et, et traités six mois plus tard. Il va appeler des gens qui sont présents en ce moment sur le site internet. Et ça change tout. C'est-à-dire que quand vous appelez quelqu'un qui est en train de regarder votre site, en général, la relation, elle va se faire beaucoup plus simplement. Donc voilà, les, les, la réponse est bien m'appeler le, le, le parcours d'achat, bien connaître ces personas et les problématiques des personas. Euh, mettre en place des outils de conversion, récupérer, euh, avoir des outils ou des, des, des pages qui vous permettent de récupérer les infos de vos, de vos prospects et surtout faire, faire du tracking derrière. Donc ça, ça veut dire aussi investir sur le, le, le contenu, etc. Mais investir aussi sur des outils qui permettent de faire ça. C'est la seule façon de rentabiliser. Puis on va parler un peu de retour sur investissement. Mais sinon, vous n'avez aucun moyen de savoir ce que sont devenus ces visiteurs, ce que sont devenus ces leads. Euh, voilà, okay. voilà, généré, moi, moi c'est ce que je faisais avant. On générait euh, des visites sur les sites de nos clients. À la fin de, de l'année, ok, on a 50 000 followers, enfin, j'ai en jamais entendu 50 000, on a des, des gens sur LinkedIn, mais le business, on n'arrive pas à rapprocher ça de, de vente sonante et trébuchon.
1: Voilà, moi j'avais donné un objectif à Karim, qui était de dire, ok, on va faire du, du, du digital. Mais le digital, comme chacun le sait, c'est un peu euh, volatile, quoi. On ne sait pas derrière quels sont effectivement les résultats. Donc euh, nous, on s'était dit. Dès le début, euh, enfin, moi j'avais donné un peu le plan de marche à dire, ok, on va générer des leads, mais moi je veux savoir si c'est des clients, hein, ou si c'est des leads, et si c'est pas, donc, donc là maintenant on arrive à tracer tout le parcours depuis la première fois où il a été sur le site jusqu'au moment où il a acheté. Donc ça, ça me paraît important pour le retour sur investissement, un investissement. Et ça, 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 ça marque plutôt pas mal. Après, ça oblige quand même les équipes à changer de fonctionnement. Alors je veux dire un tout petit mot quand même sur les histoires de CRM, parce que ça me paraît important, parce que moi j'étais un peu naïf à l'époque aussi, nous on avait un CRM hein, comme tout le monde, mais un CRM on va dire old school quoi, hein. il fallait tout tapoter, remplir, l'outil là qu'on utilise avec Karim, va chercher les infos sur internet, vous remplissez plus une adresse, un machin, un contact, quasiment c'est récupéré automatiquement sur internet, et on a vraiment un, un, un suivi, un... Du parcours sur internet, on peut même éventuellement savoir, comme vous dit Karim, ça y est, il y a quelqu'un sur internet, on peut lui envoyer des pop-ups, ça vous voyez de plus en plus souvent. Si vous vous baladez sur internet, d'un coup on vous dit, bah, vous avez besoin d'assistance, euh, deux minutes après il y a quelqu'un qui appelle, ou on peut même vous chatter euh, en direct. Donc tout ça, on en est qu'au balbutiement dans l'industrie, parce que c'est vrai que euh, on est un peu. Euh, on n'est pas des marketing dans l'âme, hein. l'industrie c'est plutôt des, la, de la technique. Mais c'est vrai que je suis intimement convaincu que c'est l'avenir, euh, au point où maintenant même nous on a poussé, alors ça c'est une petite parenthèse, on, on fait même des démonstrations en ligne, puisque nos, nos machines ne se vendent que quand on les monte. Donc maintenant on arrive avec des visioconférences à euh, faire des, des démonstrations, C'est pas de la vidéo euh, sur... un. C'est interactif. Quoi. Le, le, le client peut dire bah, « voilà, ce tube-là, ça ne m'intéresse pas, prenez celui-là, euh, faites-moi la démo avec ça ». Donc c'est quand même pas mal. Et on se rend compte qu'on arrive presque à montrer mieux en live. Donc, puisque quand on fait de la soudure, on a toujours des masques, etc. Là, on a des caméras qui filment tout ça bien comme il faut. Donc je pense qu'on on en est qu'au début. Quoi, hein. il, y a, il y a énormément de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de contact, évidemment mais dans ces 70% qui sont faits sur internet il faut qu'on soit présent et qu'on qu se différencie par rapport à nos concurrents vraiment
0: au niveau mondial les, les concurrents euh, enfin, les, les, la méthodologie inbound dont on parle en France est arrivée en 2013 nous on a commencé à le pratiquer en 2015 on était une des premières agences la quatrième ou la cinquième agence à le faire euh, aux états unis c'est 2006 aux états unis c'est un marché qui est mature euh, en Allemagne ils, ils ont trois ans d'avance sur nous et la France en Europe c'était un peu le, le dernier pays quoi à se mettre à ces pratiques là euh, après sur le CRM ça c'est essentiel c'est à dire que vous pouvez pas avoir une stratégie marketing aujourd'hui de déconnectée des ventes et ça c'est une grande tendance euh, dans, dans le marketing, on parle aujourd'hui de marketing, euh, sales marketing euh, euh, ensemble euh, parce que vous pouvez pas avoir aujourd'hui des gens qui font des contenus qui balancent des billets de bloc, qui animent les réseaux sociaux qui génèrent du trafic et des leads et de l'autre côté des commerciaux qui continuent à fonctionner à l'ancienne, euh, je parle là vraiment du secteur industriel, hein, c'est peut-être pas le cas partout qui prennent leur voiture et qui vont faire des démos qui invitent les gens au resto. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais euh, si vous générez du business grâce à votre site web, si votre site web vous permet de vous étendre à l'international, derrière, il faut mettre aussi en place des pratiques commerciales qui soient alignées là-dessus, parce qu'on a besoin des commerciaux pour le marketing, c'est-à-dire que c'est les commerciaux qui ont la connaissance de, des problématiques clients, donc ça, il faut qu'on puisse le, le, ré, le récupérer, et parce qu'on a besoin de fournir aussi aux commerciaux des outils, euh, des, des contenus qui leur facilitent aussi la vente les billets de blog qu'on produit ils servent à attirer des visiteurs mais typiquement, alors on n'a pas encore beaucoup fait chez Axer, mais chez un de nos clients on a créé un, un guide parce qu'on s'est aperçu que les commerciaux à chaque fois ils renvoyaient sur la page du site internet donc on a repris une page justement pour que les commerciaux puissent plus facilement y faire référence plus facilement l'envoyer par email donc on peut aussi produire au niveau du marketing des contenus digitaux que vous allez fournir à les commerciaux pour qu'ils puissent l'utiliser pour éduquer le client, pour l'amener progressivement à l'achat
1: ça, ça me semble être un point clé quand même dans la démarche, parce que, en gros, son job à lui, c'est de, enfin, de faire en sorte que les gens s'identifient sur le site. Bon, plus que mmh. ça, puisqu'après, il y a une démarche de suivi. Mon job à moi, c'est de convaincre les équipes commerciales dans, de transformer ces leads en, en clients. Quoi, hein. Donc, euh, Ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude. Il faut s'habituer à l'outil parce que c'est un outil un peu différent. On connaît tous les commerciaux, on, Ils chassent, ils chassent, ils chassent. Et effectivement, je pense qu'il faut dans l'organisation interne aussi changer les habitudes, euh, faire en sorte qu'un lead qui arrive soit pas traité une semaine après, parce qu'une semaine après, euh, il est déjà froid, hein, il est, est déjà dans les deux ailleurs. C'est dans les deux Donc, heures. Donc un lead qui arrive, faut qu il faut qu'il y ait une personne dédiée, comme tu dis, dans la demi-journée, si on n'a pas pris le téléphone, c'est qu'on n'a on pas fait notre job. Et ça, dans la tête des gens, c'est pas facile à faire passer. Parce que dans la tête des gens, euh, allez, je leur contacte deux jours après, c'est bien. Euh, je crois que c'est plus du tout ça le, le rythme. C'est, voilà, l'internaute, il est chaud là, il était sur le site, il s'est identifié. C'est le moment où il faut... Il faut être rapide,
0: chose. surtout sur des marchés concurrentiels, parce que ça, le, c premier qui va, le premier qui va appeler... Euh, Dites-vous que votre prospect, là, qui est venu sur votre site, il a fait la même chose. Il a vu les sites des confrères, il a vu les sites des concurrents. Il a certainement téléchargé d'autres choses ailleurs. Et le premier qui appelle, c'est lui qui va remporter l'affaire. C'est si simple que ça.